0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar mais uma vez com você, agora em números do capítulo 19 ao capítulo 21. Se você está aqui pela primeira vez, baixa aí o seu plano de leitura na descrição desse episódio e vamos ler a Bíblia conosco até hoje. O final do ano lendo todos os dias a bíblia conosco no final do ano você terá lido a bíblia toda e se você já é de casa Leia aí o capítulo 19, 20 e 21 de Levíticos, tire as suas próprias conclusões, faça as suas próprias anotações. Meu irmão, é muito importante que você leia com calma, com uma interpretação fiel da Bíblia, interpretando o texto corretamente, é? prestando atenção nos detalhes prestando atenção naquilo que Deus está tentando falar conosco faça a sua própria anotação anote aquilo que Deus está falando com você e depois de ter feito isso ter tido o teu tempo com a palavra de Deus vamos então para a nossa devocional o capítulo 19 de números então ele vai falar sobre a água da purificação Eu não vou me deter muito aqui mas vai ser importante isso para entendermos algumas coisas depois lá no Novo Testamento, né? Que os sacerdotes ali, aqueles que ofereceriam sacrifício, teriam que se purificar através da água. A água então limpava, purificava a pessoa ali. No capítulo 20 de Números, nós vemos é um capítulo muito delicado, um capítulo muito triste, né? De Números e é um texto muito forte. Que é a desobediência de Moisés. É, o capítulo 20, é, nós vemos o tempo todo o povo reclamando. E como não é novidade, versículo 2 do capítulo 20 já diz, né? Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Novidade, o povo se rebelar, né? Para nós que estamos acompanhando números, não é novidade ver o povo reclamar, o povo se rebelar. E Moisés, meu irmão, está no, no limite da sua paciência em, em Números capítulo 20. Moisés está no limite de sua paciência. Então você vê nitidamente que Moisés discute com o povo aqui. Né? E nem parece Moisés aqui. né Moisés já está esgotado. Mas quando é, o povo reclama o que Moisés e Arão fazem, versículo 6, quando o povo percebe que não tem água, é, o povo começa a reclamar e se rebelar. Quando Moisés e Arão lidam com alguma dificuldade, o que, que eles fazem? Eles se prostram com o rosto em terra, né, buscando a face do Senhor. É, então, é, ele se prostra diante de Deus é, e Deus orienta ele de como ele dará água a esse povo. Ele diz, olha, vocês falarão a esta rocha... Vocês falarão a esta pedra e, elas, e ela dará água a vocês. Né? Então você, você vê que, que a ordem de Deus a eles é que eles falem a rocha. E eles estão esgotados com esse povo. Tanto que Moisés, a, a, a Bíblia vai dizer ali ó, no versículo 10, que Moisés olha para o povo e diz, ouçam seus rebeldes gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Moisés está esgotado com o povo. Tá chamando já o povo de rebelde. Não que isso seja pecado, pois o povo era rebelde mesmo. Mas você vê que Moisés está tá, tá bravo ali, tá estressado, é. Mas esse não é o um pecado. Isso é normal. O pecado de Moisés está onde? Quando ele bate na rocha. Em vez de falar a rocha. Ele bate duas vezes na rocha. Porque ele está bravo. Ele está estressado. Ele bate duas vezes na rocha. Irado. Para tirar água ao povo. E a ordem de Deus para eles. Era que eles falassem a rocha. E não batessem na rocha. É? E eles não seguiram a instrução de Deus diante do povo. E a consequência disso. O Moisés que foi escolhido para tirar o povo do Egito. Moisés que está todo esse, todo esse tempo com o povo no deserto, suportando tudo. Agora ele será impedido de, ver a terra, de entrar na terra prometida. É, então Deus proíbe Moisés de entrar na terra prometida. Olha, você vai guiar esse povo até na entrada da terra. Mas você não vai entrar. Nem Moisés, nem Arão. Os únicos da geração antiga que vão entrar... É Josué e Caleb, aqueles dois espias lá que voltaram é, falando bem e não mal como aqueles outros dez. Eles são os únicos que vão entrar. Moisés e Arão vão morrer antes de entrar. Então Moisés ele acaba desobedecendo e depois é, nós veremos a consequência na vida é, de Moisés. Né? E vemos aqui também no capítulo 20, uh, Arão, também é a morte de Arão que acontece ali no capítulo 20, no final aí do capítulo 20. Arão então sobe ao monte e ali ele morre, ele vai para junto do Senhor. Então nós vemos ali que Arão também não entra na terra prometida, e isso por consequência deles terem pecados diante do estresse, diante da ira ali. Capítulo 21, nós vemos muitas vitórias, o povo de Deus batalhando e vencendo as batalhas, e, e vemos também o povo murmurando de novo, como de costume. Né? Capítulo 21, versículo de número 5, diz que o povo começa a se queixar contra Deus e contra Moisés. E aqui tem um episódio interessante, que é onde as serpentes começam a a morder eles, eles morrerem, e Deus manda fazer uma serpente de bronze, quem olhasse para a serpente seria curado. E é, no mínimo, é, curioso, né Deus faz, fazer um objeto, as pessoas olharem para o objeto ser curado. Mas é claro que há um ensinamento profundo, e nós veremos isso depois, lá no Novo Testamento, que vai explicar sobre essa serpente aqui. Porque a palavra de Deus é assim, meu irmão, ela se completa. Por isso que eu quero aproveitar esse momento para te dizer, é importante... Que você leia a Bíblia toda. Por quê? Porque tem muita coisa que não tem como a gente entender só olhando para esse texto específico. Mas a Bíblia ela se completa, ela explica ela mesma. Então, quando eu tô lendo aqui, quando eu vou ler lá na frente, vai fazer sentido algumas coisas. Amém? É, então, aqui. Vai, falar, vai terminar falando sobre as vitórias do povo de Israel, sobre várias cidades que eles tiveram que passar. E eles pediam passagem, o povo não dava passagem para eles, não queria ter paz, o povo guerreava contra eles, e eles acabavam vencendo na força do Senhor. Bem, o que, que eu e você podemos, então, aprender nesse texto? Tirar para a nossa vida, verdade que podemos crescer com elas. O que Deus está falando conosco no capítulo 19, 20 e 21 de Números. A primeira verdade, o primeiro ensinamento que Deus traz ao meu coração neste dia, através desse texto, mesmo, é como nós reagimos diante da dificuldade. Como você reage diante da dificuldade? Aqui nós vemos três ações diante da, da luta, ou pelo menos duas ações diante da luta. A primeira é... Do povo O que o povo faz quando falta água O povo reclama O povo se rebela O povo murmura O que Arão e Moisés fazem Diante da dificuldade Diante da rebeldia do povo Diante da afronta dos outros contra si Eles colocam o seu rosto no chão Eles buscam a face de Deus Meu irmão como você tem reagido diante das dificuldades? Como você tem reagido diante das lutas com as pessoas? Diante das lutas, das lutas com as, nas circunstâncias da sua vida? Quando você enfrenta algum problema, o que, que você faz? Você murmura? Você se rebela contra Deus, acusando Deus, disse daquilo? Ou você se prostra, dizendo, Senhor, toma a minha causa nas Tuas mãos? Quando Arão e Moisés eles se prostram, eles estão se rendendo a Deus. Qual tem sido a sua reação diante da luta? Tem sido brigar, se rebelar, criticar Deus, se revoltar? Como a Bíblia diz que eles se rebelaram, se rebelaram contra Deus e contra Moisés, por exemplo, no capítulo 21, versículo 5. O que você tem feito? diante da luta, tem se rebelado, tem murmurado, reclamado, ou tem se prostrado, diante de Deus, dizendo, Senhor, toma minha causa, nas tuas mãos, como Moisés e Arão fizeram, e assim, Deus tomava a causa, na mão dele, meu irmão, Deus, ele só vai tomar, a sua causa, quando você entender, que a tua reação, não deve ser jamais, murmurar, reclamar, ou se rebelar, contra Deus, mas confiar nele, e entregar tudo a ele Amém? Segundo lugar Não haja de cabeça quente Meu irmão Olha o que, que aconteceu com Moisés As vezes não são as grandes pedras Que nos fazem tropeçar mas as, as grandes muralhas Que nos fazem tropeçar Mas as pequenas pedras Moisés Meu irmão Passou por tanta coisa e não pecou Mas agora Diante de um estresse Moisés acaba tendo uma atitude errada Meu irmão, quando estamos de cabeça quente Acabamos fazendo coisa que Nos arrependemos pelo resto da nossa vida depois E Moisés ele fez exatamente isso Quando estava de cabeça quente Ele tomou uma atitude Que o tirou de viver a promessa de Deus A palavra de Deus diz assim em outro lugar ireis, mas não pequeis não se expõe o sol sobre a vossa ira ou seja, vocês podem ficar irado então Moisés ter chamado o povo de rebelde estar irado com o povo aqui isso não foi o pecado vocês podem ficar irado mas não pequem através da ira ou seja, ficar irado é normal o próprio Deus fica irado o problema é que quando diante da ira nós fazemos coisas que desagradam a Deus coisas que trazem grandes consequências para nossa vida meu irmão então tá de cabeça quente fica quieto tá de cabeça quente preste mais atenção nas suas atitudes para que você não peque tá de cabeça quente não entra naquela discussão tá de cabeça quente não tome decisões meu irmão não tome decisões de cabeça quente espera a poeira baixar para tomar as decisões depois quantos casamentos acabam porque as pessoas tomam decisões de cabeça quente Quantos casamentos acabam porque decidem se separar ali de cabeça quente, mas depois não conseguem reatar outra vez? Quantas é, é, dificuldades as pessoas enfrentam porque tomam decisões no trabalho, na vida é, profissional, na vida espiritual, na vida emocional, porque tomam decisões de cabeça quente? Meu irmão, está de cabeça quente? Vá para a presença de Deus, não tome nenhuma decisão não. Moisés e Arão perderam o direito de viver a promessa de Deus, porque agiram de cabeça quente. Então, que esse ensinamento muito muito claro, aqui em Levítico 20, é, em Números 20, possa trazer esse, essa maturidade para mim e para a tua vida. Não haja de cabeça quente. Tá de cabeça quente? Não tome decisão nenhuma. Traga esse princípio para tua vida. Tá de cabeça quente? Não tome decisão nenhuma, porque senão você vai pecar. Você pode ficar irado, tranquilamente. Pode ficar estressado, esgotado. Só não pode pecar. Amém? Em terceiro e último lugar, meu irmão, que é o capítulo 21. Lutas virão, mas com Deus a vitória é garantida. Meu irmão, Deus nunca, Jesus nunca nos prometeu que não enfrentaríamos tribulação. Muito pelo contrário. Ele disse, filhos, vocês enfrentarão tribulações. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor nos deixou claro, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós teremos lutas, lutas gigantescas, meus irmãos. Esse povo passou muita luta. Porém, cada luta que eles enfrentavam, quando Deus estava com eles... Eles venciam. Lembra que alguns capítulos atrás que nós lemos, para ser mais exato, ali no capítulo 14, em números, você lembra que Deus falou para o povo que não era para eles irem para um lugar, porque Deus não ia com eles. E eles foram, e Moisés aconselhou eles não irem, porque Deus, a presença de Deus não ia com eles. O que, que aconteceu no capítulo 14? Eles foram. Eles foram e morreram, ali no capítulo 14 lá pelo versículo 41, 42 eles foram e eles acabaram morrendo e agora é diferente agora no capítulo 21, que é o que nós lemos eles vão, mas Deus vai com eles, para aqueles lugares porque é onde Deus quer que eles vão então a presença de Deus está com eles e o que, que acontece? eles vencem as batalhas meu irmão, não importa que batalha você enfrente Importa se Deus está com você ou não Meu irmão A batalha mais fácil Sem Jesus é terrível E a batalha mais terrível Com Jesus é fácil Meu irmão, então Luta nós teremos Agora você precisa ter a certeza Se Deus está com você nessa luta Ou se é uma luta que você está enfrentando Porque você desobedeceu a Ele Enfrentar lutas Porque desobedecemos a Deus É terrível, meu irmão porque aí Deus não está com a gente. A gente vai ter que suportar sozinho aquele ali. Agora, se enfrentamos lutas, mesmo estando com Deus, a, aí a vitória é garantida. A gente vai enfrentar essa luta e a gente vai vencer, porque Deus está do nosso lado. É? Então, meu irmão, lutas virão. Mas com Deus a vitória é garantida, você só tem que ter a certeza de que você está indo para onde Deus mandou Eles estão vencendo essa batalha aqui em capítulo 21 porque eles estão indo para onde Deus mandou Quando eles estavam indo para onde Deus não mandou, eles só sofreram, só morreram diante da luta Irmão, então essa luta, as lutas que enfrentamos, tem capacidade de nos matar? Sim se nós não estivermos na vontade de Deus. Se você estiver enfrentando uma luta porque você pecou, porque você abandonou o Senhor, porque você desobedeceu a Ele, aí não tem o que fazer. Você vai perder batalhas. Mas se Deus está contigo, se você está diante da vontade de Deus, e indo para onde Deus mandou, fazendo o que Deus mandou, em obediência ao Senhor, fica tranquilo. A vitória é garantida por mais difícil que seja a batalha. Amém? Então meu irmão, que eu e você possamos orar hoje, dizendo Senhor, eu confio em Ti, eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, diante das lutas eu quero buscar a Ti, e se você está enfrentando alguma luta hoje, em vez de reclamar, de murmurar e se voltar contra Deus, diga Senhor, eu confio, eu confio e eu entrego a minha causa nas Tuas mãos. Em segundo lugar, eu quero te convidar a tomar uma decisão de jamais tomar nenhuma decisão de cabeça quente, e que você ore dizendo, Senhor, me dê graça para suportar e não perder a linha, e não tomar decisões precipitadas quando eu estiver de cabeça quente. Ore por isso, e decida isso como princípio para a tua vida hoje. A partir de hoje, jamais tomar uma decisão de cabeça quente. Em segundo Em terceiro e último lugar, que eu e você possamos orar dizendo, Senhor... Que eu esteja no centro da tua vontade. Porque se estivermos no centro da vontade de Deus, a vitória é garantida. Que você precisamos orar, Senhor, eu confio em Ti, me dê graça para não pecar na ira e me ajuda a estar contigo no centro da Tua vontade. Meu irmão, Deus te abençoe. Que você esteja caminhando para onde o Senhor deseja que você caminhe. Que você seja sustentado por Ele. Que você consiga suportar nos dias difíceis. E que o seu rosto sempre esteja prostrado diante dEle. Assim nós chegaremos juntos na Nova Jerusalém. Chegaremos juntos em Canaã. Chegaremos juntos de batalha em batalha vitoriosos. Deus te abençoe. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional.